0: vez que era só uma segunda parte, a, a, a quantidade do conteúdo de riqueza e aquilo que o Espírito Santo foi fazendo foi tão grande que eu falei assim, é impossível eu trabalhar só a parte 2, então para que não fique cansativo e seja extremamente é, proveitoso para você, eu vou desmembrar essa palavra ainda, né? além dessa parte que eu vou ministrar hoje, uma terceira parte depois do apóstolo Ozeny, Porque domingo que vem, nosso apóstolo Ozeny e nosso apóstolo Alê, estarão aqui ministrando a palavra pela celebração do nosso quinto aniversário na cidade, ok? Mas aí eu faço o complemento depois, logo, na sequência. E aí você vai ter que me aguentar um pouquinho mais nessa, segunda, nessa terceira parte, tá? Porque, querido... É... É tão, tão tremendo quando o Espírito Santo vai mostrando, vai falando algumas coisas que você, você fica assim, uau, como pode né? o Espírito Santo ser tão preciso, ser tão eficaz quando ele vai tratar com o seu povo. Né? E aí há um paralelo muito, muito é, importante do tempo que Osés profetizou para esse tempo que nós estamos vivendo. Então eu gostaria que você entendesse isso. Amém? Então, nós vamos hoje estar falando sobre prostitutos espirituais, parte 2, tá ok? Eu quero orar com você então, agora nesse momento. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos ao Senhor a tua obra, agradecemos a tua obra em nossas vidas, Pai. Agradecemos ao Senhor o privilégio de pertencermos a um reino de um Deus de amor, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos, ó Pai, orienta, nos vocaciona, nos dirige... e nessa noite, Pai, santificamos nosso corpo, nossa mente... ó Deus, e o nosso espírito... e preservamos, Senhor amado, santos ao Senhor... declaramos, Senhor amado, a Deus, que nesse ambiente... quem reina é o Senhor... a Tua Palavra tem liberdade, Pai... para operar em nós a transformação, as mudanças interiores... e nós pedimos que nessa noite o Espírito que convence, ó Deus, o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa operar conosco, em nós, juntamente, Senhor amado, a Deus, com as outras seis manifestações, ó Pai, além do, da manifestação do Espírito do Senhor, ó Deus, mas as demais manifestações corroborem, Pai, para a edificação de uma igreja plena, sadia, ó Deus, uma igreja, Pai, preparada, uma igreja adornada, taviada para viver, Senhor amado Deus, a revelação da Tua vontade para esses dias aqui na terra, Pai. Nós somos num tempo de ensinamento, num tempo de conhecimento, e é muito importante isso para nós, por isso que, ó Deus, a manifestação do conhecimento, a manifestação do entendimento, da sabedoria, do temor do Senhor, da fortaleza, todas essas ações possam, conjuntamente operar dentro de nós a edificação, a construção espiritual, ó Deus, de uma mentalidade, ó Deus, de um homem, de uma mulher, de uma igreja contextualizada com a Tua vontade para os dias atuais. Uma igreja que se previne de cair, Senhor, em rotas, de entrar em veredas que não Te agradam e que produzem morte e destruição. Pai, que no nome do Teu Filho Jesus, a cobertura do Teu sangue seja sobre esse ambiente. Nós agora, Senhor amado, também queremos, Senhor amado a Deus, resistir a todo o Espírito que opera nas regiões celestiais, que tenta trazer interceptação, distração, qualquer tipo, Senhor amado a Deus, de roubo da mentalidade da Tua igreja, do Teu povo, da conexão com o fio, Pai. Ó oh, Deus, que vem do céu, que vem do teu trono e que nos liga ao Senhor e a voz do teu Espírito. Nós anulamos esses Espíritos, nós selamos esse ambiente. Nós selamos também, Senhor amado, o ambiente daqueles que estão acompanhando em casa pela internet. Ó oh, Deus, oh, aqueles que estarão ao alcance dessa voz em nome do teu Filho Jesus. Nós pedimos, Senhor amado, essa cobertura sobre a tua igreja, Pai. E nesse momento, anjos do Senhor, anjos de milícias, possam estar operando, Senhor, nesse ambiente. Lava os nossos corações pela palavra, transforma nossas mentes pela palavra, traz, Senhor amado, ó Deus, convencimento, quebrantamento, e, Senhor amado, ó Deus, purificação na nossa vida, na nossa mente, no nosso espírito, no nosso corpo, pela Tua palavra, Pai nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo e declaramos o nosso amor e a nossa dependência total ao Senhor, fazemos isso no nome de Jesus, amém, amém, amém. Louvado seja Deus, amém? Você pode dizer graças a Deus? Você pode dizer louvado seja o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, vamos ministrar então hoje sobre prostitutos, espirituais parte 2 e eu gostaria de, para você talvez que vai ouvir essa ministração hoje e não teve o privilégio, a oportunidade de ouvir a parte 1 um, eu quero dizer que você pode entrar depois pelo podcast e você pode ouvir na plataforma é, do Spotify a qualquer momento você tem esse privilégio de você ouvir de onde você estiver e a hora que você estiver Além do culto, também ficar gravado por enquanto no Facebook. A gente vai ampliar a margem da nossa divulgação para outras plataformas também, como Instagram, né, como YouTube. Mas nesse momento, a nossa transmissão ela está é, limitada ali para é, para o Facebook. Mas você pode contar também com a plataforma ali do Spotify, né, com a, a, o com o site, né, que vai te jogar ali para que você possa ter acesso à primeira parte dessa palavra. Mas eu quero dar a oportunidade para você também, daqui a pouquinho, depois de nós fazermos a leitura de um texto bíblico que está em Oséias 4, 1, 6 e 7, eu quero fazer um pequenininho, bem pequenininho mesmo, resumo do que na semana passada eu falei, porque se você estiver né, ouvindo pela primeira vez... Você com esse pequeno resumo vai ter uma compreensão do que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos parar em um ponto só e eu fiz questão de parar nesse ponto, querido, porque o a... que nós vamos tratar hoje ele fala da... do sacerdote, da relação do sacerdote com o povo, né? Com quem esse, esse... com quem sacerdote? Com... Perdão. Ele fala da... da relação do sacerdote com o povo com quem esse povo está ligado então é uma relação onde Deus trabalha muito essa situação para os dois lados então é muito importante porque eu tenho ouvido muitas pessoas atendido muitos pastores em gabinete pastoral né? a quem eu acompanho a quem eu tento no meu ministério apostólico apoiar, direcionar então nós temos feito isso e também temos ouvido muitas pessoas nas igrejas né? nossos discípulos então nós temos visto muitas posturas, muitas situações que ficam claras e evidentes que o princípio que Deus estabelece em relação a essa, esse relacionamento ele não é tão claro para a vida de alguns e isso tem trazido muito estrago dentro do corpo de Cristo então é importante nós olharmos, entendermos e compreendermos aquilo que o Espírito Santo, né? direciona sempre dentro do seu povo, mas também aquilo que ele trata e tratou através do ministério é, do, do ministério de Oséias. E o texto que nós vamos ler daqui a pouquinho ele fala muito. Ele começa a provocar muito essa questão. Mas eu quero dizer para você que há um paralelo assim muito, muito significativo do que Oséias estava profetizando no período que ele estava profetizando. A realidade do povo A realidade da, Do povo de Israel Com a condição De realidade que nós A igreja desse tempo estamos passando Eu fico lendo ali o livro de Osés E falo, gente, parece que Nós estamos falando do mesmo tempo, dos mesmos dias Porque são situações que se repetem E que elas ficam muito evidentes Ali como Deus Ele persiste em tratar determinadas coisas Oséias 4:1 depois versículo 6 e versículo 7 ouvi a palavra do Senhor vós filhos de Israel porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra porque não há verdade nem benignidade nem conhecimento de Deus na terra o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento porque tu rejeitastes o conhecimento também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim visto que te esquecestes da lei do teu Deus também eu me esquecerei de teus filhos como eles se multiplicaram Assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Na semana retrasada, nós iniciamos a parte 1 dessa palavra e foi explicado para você, foi instruído a você que Deus levantou o profeta Oséias para ensinar, para falar ao reino norte de Israel, a respeito do amor de Deus Oséias foi levantado e quando ele vem falar a respeito da salvação que Deus tinha para Israel ele usa toda a, a sua própria experiência de vida para demonstrar a dimensão do amor que Deus sentia por aquele povo então Oséias ele foi levantado para profetizar em Israel e para isso ele teve uma experiência Deus o conduziu até uma experiência muito forte e essa experiência né, ela veio para a vida de Oséias a fim de fazer com que Oséias tivesse ah, autoridade a sua profecia, a sua palavra de advertência a Israel fizesse um sentido contundente para o povo e Deus faz com que Oséias usasse a sua própria história para que Israel pudesse ser corrigida e aí Deus aparece a Oséias e lhe dá uma ordem muito estranha. Deus dá uma ordem e diz para ele: Oséias, vai agora, toma uma mulher para você, uma mulher que na família dela tem um histórico de prostituição, e você vai e se casa com ela. E eu quero que você ame essa mulher. Oséias, eu quero que você a trate como se fosse a mulher mais temente do mundo. Então Oséias foi, em obediência, casou-se com Gomer. Você vai ver isso aí no capítulo 1, né? lá no início do capítulo 1, essa história. Isso aí, e também vai poder ouvir, como eu falei no áudio da semana retrasada. E aí, ele acaba se apaixonando por Gomer tremendamente. Ele obedece a Deus ele vai e se casa por obediência mas se apaixona o problema é que Gomer ele vinha ela vinha de um ambiente familiar marcado com um histórico de imoralidade de prostituição e essa, esse histórico era muito conhecido pelo povo da região e em função dela ter já esse histórico dentro da sua linhagem familiar era muito provável... Havia uma tendência muito grande... Que ela também... Tal qual os seus ancestrais... Absorvesse... Pela, pela absorção da cultura... Absorvesse também um comportamento... E se, viesse a se tornar... Também... Uma mulher tendenciosa... A ser adúltera... E isso... Porque havia... Uma perseguição espiritual que Deus fala e Deus trabalha né? eu iria trabalhar essa questão hoje, falei um pouco na semana passada, mas como ela vai, ela vai ficar para a parte 3 onde eu vou falar sobre os espíritos que acompanham geração familiar que Deus trata isso também mas, aquela mulher, ela tinha um espírito que acompanhava a sua família, porque havia um histórico, ali na sua família, de filhos fora do relacionamento marital e foi exatamente isso que aconteceu o capítulo 1 ele vai mostrar ali pra gente né, que depois que Oséia se casa com Gomer e de tê-la amado com amor incondicional assim como é o amor que Deus tem para nós Gomer ela exatamente escolheu ter uma vida de prostituição assim como viveu os seus pais e ela se entrega a uma vida de infiel A uma vida de infidelidade Uma vida infiel com seus amantes E ela inclusive tem dois filhos Fora da relação do seu casamento Nascido fruto De relações extras conjugais E em todos esses momentos Quando a lei dizia Que a mulher que era pega em adultério Deveria ser apedrejada Deus falava para o Zé, Não, vá lá e perdoa ela E traz o filho, cuida dela, perdoa Traz totalmente para o seu ambiente E Oséias Fica atônito Porque Ele deveria cumprir a lei Ele era uma, um, um respaldo para Israel E agora tem que acatar uma ordem Que parecia ser assim, absurda de Deus E aí agora Deus vem E trabalha com Oséias dizendo Oséias O que você está fazendo É exatamente o modelo Daquilo que eu tenho de amor Para com Israel Israel também se prostitui... O povo se vira as costas... O povo serve a outros deuses... E isso é uma infidelidade espiritual... E eu não rejeito o povo... Assim como você não deve rejeitar nessa condição a sua esposa... Então aquela história de vida... Dura, amarga... Para Oséias... Começou a ser um símbolo para Israel de comunicação do amor de Deus... um amor paciente... um amor tolerante... um amor que perdoa... um amor que dá chance... mas... esse amor não correspondido... vivido por Oséias... ele ultrapassou... o nível... Né, de frustração pessoal... para ser esse eno essa enorme força de anúncio... o profeta agora... ele começa a apresentar a relação... entre... o Deus sempre fiel... cheio de amor... E o seu povo que o abandonou E que preferiu correr ao encontro dos ídolos E do pecado que eles já tinham um conhecimento de que Deus condenava Então queridos Oséias, ele usa a sua própria experiência Que estava sendo observada pelo povo E se levanta por ordem de Deus Para denunciar, para condenar o pecado que o povo estava vivendo e hoje eu quero trazer nessa ministração Aquilo que Deus começa a condenar Aquilo que Deus começou a reprovar E a comunicar Dizendo ao povo Eu sou benigno Eu dou chance Eu dou oportunidade de se arrepender Porém Eu também sou um Deus Que trabalho com o zelo Da consequência De quando você escolhe errado de quando você se obstina, de quando você se volta. Então, querido, o povo estava vivendo naquela forma que confrontava o que Deus dizia que eles tinham que viver. E agora, Oséia se levanta, a partir do capítulo 4, até mais ou menos lá no, versículo 3, no capítulo 4, até o capítulo 13, são todos esses capítulos que Deus vem pontuando. Com o povo, através do ministério de Oséias, muitos níveis de reclamação, de reclamações, muitos níveis de pontuações, onde Deus estava dizendo-se para o povo está errado, ou se corrige, ou você vai viver a consequência. A mensagem que Oséias traz é uma mensagem de graça, de perdão, de misericórdia, mas também de juízo, mas ela traz a oportunidade de Israel se converter. Deus dá uma chance dizendo Eu estou te avisando do pecado Eu estou te falando sobre a consequência Porém se você se voltar Eu perdoo a tua infidelidade E trabalho estancando Cancelando essa consequência Então isso fala da bondade Da misericórdia Da chance que Deus dá Então amado Depois que Osé se levanta e confronta Esses pecados praticados que Deus diz que se assemelhavam à prostituição, o que o povo estava fazendo também era prostituição, só que a prostituição espiritual, porque assim como havia prostituição física no povo, a relação de quebra... Da confiança, da pureza, de, de, de uma, uma vida somente para Deus sendo quebrada, quando o povo se voltava agora para outros ídolos, Deus estava dizendo: e isso também é prostituição, mas é prostituição espiritual uma prostituição espiritual. Eu quero que você entenda, querido, que o ministério profético de Oséias, junto a Israel, ele durou 28 anos. Durante 28 anos, Oséias ficou, ele foi levantado Para profetizar Sobre Israel E desde o seu casamento Com a sua esposa infiel Começa o ministério dele Com a ordem de Deus para ele se levantar E se casar com Gomer E durante esse período Deus O levanta em diversas situações Como eu disse Lá do capítulo 4 até o capítulo 13 Você vai encontrar Deus trabalhando várias situações e Deus começa a declarar através das profecias de Oséias as culpas de Israel e Deus faz diversos apontamentos das coisas que estavam praticando e que estariam lhe conduzindo para uma vida de destruição Deus começa a pontuar, Deus começa agora a declarar as culpas de Israel e começa a falar sobre consequências. Deus denunciava a culpa e falava da consequência, denunciava a culpa e falava da consequência. Por quê? Porque sempre que nós enverendamos em um caminho contrário à direção dos princípios de Deus, que Ele determinou para que nós sigamos, querido, nós iremos bater de frente com a justiça de Deus. E as consequências desse, desse choque de frente É que nós seremos atingidos, impactados diretamente Por consequências das nossas próprias escolhas Então você já me ouviu aqui Te ensinando sobre os princípios que Deus instituiu E que quando Deus institui princípios As leis, os mandamentos São para nos proteger Grave isso no seu coração Grave isso na sua mente Todos os mandamentos bíblicos Todas as instruções Que a palavra de Deus dá É para te proteger É para que você Saia ileso da situação Porque advertido A respeito daquele mal Não praticando aquele mal Você se previne da consequência Então Os princípios, os mandamentos Que Deus institui, querido, eles são o perfeito equilíbrio entre a bondade de Deus e a justiça de Deus ele nos instrui a obedecê-lo mas Deus não nos obriga ele te instrui mas não te condiciona ele te dá o livre-arbítrio e é assim que ele estava fazendo com o povo, ele deu o livre-arbítrio hoje da mesma forma o Espírito vem, nos ensina, a palavra está ali, mas você é livre para obedecer ou não. Nós somos livres para escolher obedecer ou não. Mas ao mesmo tempo, Deus nos faz responsáveis pelas consequências das nossas próprias escolhas, pelas consequências que elas trarão. E isso precisa ser uma cultura, isso precisa ser uma experiência que você tem com Deus, criada que te traga temor para não pecar, meu irmão. Então, nós vemos nisso a bondade de Deus caminhando de mão dada com a justiça. Deus ele é tão bom que nos permite escolher os caminhos que nós vamos trilhar. Mas Ele, ao mesmo tempo, é tão justo que você vai viver a consequência da sua escolha. Eu já falei sobre isso aqui para você. Há muitas pessoas que têm dificuldade de entender... A bondade de Deus em detrimento da justiça de Deus. Tem muitas coisas que a gente fala... Mas por que aconteceu isso com fulano? Por que aconteceu isso com ciclano? O ciclano é tão bom. Né? Essas coisas acontecem dessa forma. Eu não consigo compreender. Tem gente tão ruim e não acontece. Então, então tem muitas pessoas que têm dúvidas e conflitos sobre isso. Mas é porque não conseguem entender... A forma de Deus operar... A forma de Deus conduzir... Sobre princípios... Bondade de Deus... E justiça de Deus... Elas caminham de mão dadas... Elas não brigam entre si... Então... Deus ele é bom... A ponto de deixar você escolher... Mas Deus ele é justo... A ponto de fazer... Você vivenciar... O resultado da sua escolha... Então querido... Esse processo... Deus, Ele inicia a declaração das culpas que estavam sobre Israel, falando exatamente a respeito disso. Quando você lê, e eu estruo mais uma vez, leia o livro de Oséias, querido, leia o livro de Oséias nesse tempo, e você vai ver que quando ele começa a partir do capítulo 4, a denunciar os pecados de Israel... Fica claro que Deus inicia dizendo... Olha Israel... A falta de conhecimento... A falta de entendimento de vocês dos meus princípios... Estão nos versículos que nós lemos... A falta desse conhecimento... Desse entendimento... É o que está destruindo vocês... Vocês estão se chocando de frente comigo Israel... Vocês estão batendo de frente com os princípios... Que eu instituí... Que foram criados para proteger vocês... E toda vez que o um homem quebra o princípio... Na verdade não é ele que quebra... Ele sai é quebrado... Porque Deus... Ele não negocia a sua santidade... O seu padrão e a sua palavra... Pode passar céus e terras... Mas a palavra do Senhor permanece... E como que Deus vai iniciar essa prestação de contas com Israel? O primeiro lugar que Deus faz... A primeira coisa que ele começa a mexer é na base. Então esses três versículos que nós lemos, eles resumem o início da conversa, o início desse chamado de Deus para prestação de contas, onde ele começa a mexer pela base, ou seja, ele começa pelos sacerdotes. Ele começa a mexer por aqueles que estão no princípio de autoridade. Deus começa a dizer, conforme os sacerdotes vão se multiplicando, eles vão crescendo, da mesma forma o povo também vai crescendo. Da mesma forma começa a vir os problemas do povo. Então ele mostra o porquê disso lá no versículo 9. Coloca para mim o versículo 9, por favor. Ele diz, por, por isso como é o povo, assim será o sacerdote. Olha só, ele diz, ora por isso como é o povo... Assim será o sacerdote E visitarei sobre ele os seus caminhos E lhe darei a recompensa das suas obras O que Deus está falando? Pode deixar projetado esse versículo, por favor O que Deus está falando nesse texto? Havia uma intenção muito clara da parte de Deus, querido Em duas direções que Deus queria instruir quando ele estava chamando a atenção, para esse ajuste, e o ajuste que ele queria fazer em Israel, começava, partia da liderança, começava pela liderança, e atingir o povo, porque a prática denunciada, era o que o povo estava praticando, eram era os erros que nós vamos tratar na parte 3, mas, Deus começa a dizer sacerdote vem cá eu quero começar por vocês porque o povo é aquilo que vocês são o povo está sendo aquilo que vocês estão permitindo, o que vocês estão vivendo então havia uma intenção clara de Deus a primeira era mostrar a responsabilidade do sacerdote pelo estado espiritual em que o povo estava se encontrando mas em segundo Havia também uma advertência de Deus Ao povo Da consequência Que eles estavam recebendo agora Pela ligação espiritual Pela conexão Ou seja, Deus estava lhes instruindo Que era uma relação de causa e efeito Uma relação de ação e de reação como assim, apóstolo? Não ficou tão claro. Eu vou deixar claro para você. Olha o que Deus fala ali. Depois você lê todo o capítulo 4, querido. Porque nós separamos só três versículos para a gente poder trabalhar o princípio. Mas ele tem, só essa ministração, daria um mês aqui de ministração, só esse capítulo de tanta verdade espiritual que Deus trabalha ali. Deus, ele vai lá e fala, por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Deus estava dizendo o seguinte... Olha o estado do povo... O que o povo está vivendo... A condição do povo nada mais é do que o reflexo daquilo que o, que o sacerdote vive... Aquilo que ele libera... Aquilo que ele permite... Meu querido... Minha querida... Você precisa compreender... Que sempre que o inimigo... Quiser contaminar o povo... Ele vai procurar prejudicar e contaminar a fonte... Porque o que você bebe Chega a você a partir de uma fonte Tudo que você toma hoje de água lá na sua casa Teve uma nascente Agora presta atenção Deus estava instruindo ao povo Que o estado espiritual Dos sacerdotes que estavam sobre eles Iriam influenciar diretamente a condição espiritual daquilo que eles estavam vivendo o que é isso? é Deus ensinando, abrindo os olhos do povo para um princípio a relação espiritual daquele que está na condição sacerdotal versus aquele povo com quem ele se aliança Deus estava falando eu tenho que mexer nessa base com Israel, mas eu tenho que começar a mexer a partir da base sacerdotal porque do jeito que o povo é é o jeito que é o sacerdote assim como está o povo é o reflexo do sacerdote então essa palavra ela pega para o lado do sacerdote mas ela também pega para o lado do povo Deus estava dizendo eu vou tratar com Israel todo mas eu preciso fazer com que Israel entenda os meus princípios e cada um entenda a sua parte da responsabilidade. Amado, se por um lado isso traz uma responsabilidade muito grande sobre um sacerdote, por outro também ele traz uma responsabilidade muito grande ao povo de cuidar desse sacerdote, de orar pela vida dele, de zelar, de, ter ser, de, de torcer pela melhor condição que esse sacerdote que está sobre a sua vida como fonte, ele tem, ele possui. Porque daquilo que o sacerdote que está sobre a sua vida estiver cheio, é aquilo que será transferido para a sua vida. Seja na área que for. Então estou lhe apresentando o eu estou lhe direcionando a entender a profecia que Deus traz ao povo onde ele diz o problema que o povo vive é o reflexo do sacerdote há uma ligação, há uma transferência há uma relação de aliança, de caminhada a culpa Deus trabalha de forma pessoal e intransferível o povo não leva a culpa do sacerdote mas a consequência leva E é o mesmo modelo de ação sacerdotal Que está dentro da família Imagina Você tem um chefe de família A família totalmente né, Faz tudo dentro do, do padrão Tudo certinho Mas você pega um, um homem da casa Um sacerdote da casa totalmente desequilibrado A culpa desse desequilíbrio É pessoal, é dele Mas e a consequência? Vamos dizer que ele gasta, ele não tem a capacidade de administração, ele administra mal, né? Ele, por exemplo, ele gasta mais do que aquilo do que ele possui. Ele se endivida. Bom, não foi a sua esposa, não foi o seu filho que foi lá tomar empréstimo, se endividar. Mas a culpa ninguém vai levar. Mas e a consequência? A consequência todo mundo sofre. Tudo aquilo que pode acontecer em detrimento dos bens, da propriedade, de tudo aquilo da família, como resultado da mal administração, é transferido. Então, culpa é pessoal intransferível, Uma consequência não. A consequência você acarreta, você leva com aquele com quem você se aliança. Deus começa a trabalhar as bases da aliança com o povo, sabe por quê? Porque o povo, você vai ver isso depois na semana... Na semana que vai entrar com a outra palavra porque o povo, ele estava buscando se aliançar também com outros deuses, com ídolos que Deus reprovava então Deus queria mostrar a condição de causa e efeito e começou a usar o exemplo dentro de casa Deus começa a usar o exemplo de dentro de casa, os problemas ali de dentro de Israel, para dizer olha, olha a consequência das suas escolhas Agora, preste atenção, querido. A aliança espiritual, ela é um princípio espiritual muito sério. Saber escolher a pessoa para essa aliança, e ao mesmo tempo zelar por ela, é algo de extrema importância para uma pessoa. Por quê? Porque isso trará reflexos espirituais, isso trará reflexos emocionais, e trará reflexos físicos também para a sua vida você precisa entender querido que dentro do modelo de Deus o modelo criado por Deus o modelo de Deus sempre é perfeito o modelo de Deus sempre é protetivo as coisas só começam a dar errado quando você faz, sai fora do modelo de Deus sai fora do princípio de Deus eu costumo dizer que a Bíblia é o manual do fabricante ali tem todas as especificações para você viver uma vida para nada dar defeito tudo funcionar muito bem na sua vida e essa, esse manual do fabricante ele é tão gracioso, misericordioso que ele apresenta ali também as falhas se der defeito nisso procura lá corrigir isso se acontecer isso, vê se não é tal problema então ela dá até soluções a Bíblia é cheia de soluções para os problemas que nós possamos apresentar porém, se nós andarmos de acordo com os princípios nós queridos, saímos bem sucedidos, saímos ilesos então é exatamente isso é exatamente isso que Deus começa a trabalhar. É exatamente isso que Deus começa a instruir a Israel. Você precisa entender que Deus, ele cria um modelo, um princípio perfeito. E ele agora levanta sacerdotes para serem seus, para ser seus representantes. A finalidade, a importância de um sacerdote é para que ele possa abençoar em nome de Deus. Ele mostra que que esse Deus mostra que esse sacerdote ele tem a, a capacidade para representar o nome do Senhor e estabelecer-se como uma uma fonte de Deus para a vida daquela pessoa. E Deus honra a palavra sacerdotal porque Deus honra princípios. Ele mesmo os criou. Ele mesmo criou os princípios e sempre, como eu falei, são para proteger, são para defender. E agora, quando Deus começa através do ministério de Oséias a organizar a casa, a trazer as coisas para o seu devido lugar e começa a trazer os sacerdotes e abrir o entendimento do povo em relação a essa aliança, Deus começa a trabalhar o conceito de que os sacerdotes eram os representantes de Deus para abençoar em nome do Senhor e que eles funcionavam como uma fonte e com isso ele vai derramar na sua vida aquilo que ele tiver cheio isso é um princípio de aliança você vai beber de uma fonte do que aquela fonte tem a derramar para você então, preste atenção, querido. Por que Deus trabalha essa situação? Deus, na verdade, Ele levanta homens falhos, homens incomuns, mas dentro das suas, da, da sua, perdão, homens comuns, mas dentro das suas limitações, Deus dá graça para que eles possam representar. Mas ele não faz isso de uma forma aleatória. Deus entende como ele que criou os princípios. Ele entende perfeitamente o que significa essa relação de causa e efeito. E Deus então coloca a medida preventiva. Para, prevent... para de uma forma preventiva poupar o povo. E ao mesmo tempo trazer responsabilidade para o sacerdote e vice-versa. Responsabilidade para para que o povo possa assumir e também para que o sacerdote seja poupado querido, se você compreender essa verdade muitas coisas mudam na sua vida na sua prática, na sua rotina porque muitas veredas são tomadas de forma errada errônea e distorcida na sua vida por não entender alguns princípios básicos e elementares fundamentais do reino Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem um sacerdote sobre a sua vida. Claro, você tem. E que esse, esse sacerdote, né, ele é uma pessoa que tem uma área da vida dele que esteja destruída. Quero profetizar que isso você não tem, graças a Deus. Mas imagina você, você tem um sacerdote, ou uma pessoa Vamos, vamos melhorar essa, essa, esse exemplo né? Uma pessoa tem um sacerdote Sobre a vida dele ok? E ele tem Esse sacerdote tem uma área da vida dele Destruída Uma área inadimplente Ela está inadimplente com Deus Imagina que Essa área da vida desse sacerdote Seja um ponto de derrota Dele como homem Seja um ponto de fracasso dele como homem, porque ele, embora sacerdote, ele é um homem, ele é um ser humano. Imagina que essa situação, inclusive, tem sido tratada severamente por Deus na vida dele, porque Deus sempre trata. Né? Quem trata com sacerdote diretamente a Deus, pode ter certeza que ele faz isso e faz muito bem. Ele é muito competente para fazer isso. Chamar. Né, a instrução, quem cuida de ovelha é o pastor mas quem cuida do pastor, quem cuida do sacerdote é diretamente Deus e as autoridades que Deus coloca, claro sobre a vida dele agora, como eu falei, imagina que esse sacerdote tem uma área de muitas derrotas, ele tem uma área né, de muita inadimplência para com Deus, e uma área que inclusive tem atraído Deus já tenha feito diversas advertências ele não se arrependeu, mas está obstinado no pecado ou seja, ele é uma fonte e agora imagina que exatamente nessa área na mesma área de derrota que ele tem na vida você esteja enfrentando desafios você esteja enfrentando tentações imagina que nessa mesma área em que ele está vivendo frustrações e derrotas você esteja fracassando bom, você não sabe você não sabe você sabe do seu problema, mas você não é Deus para saber da vida do sacerdote estar tá sobre você, sim ou não sim ou não você não sabe, mas como você está passando por uma área de derrota uma área de fracasso, uma área né, que você está sendo bombardeado a primeira coisa que você faz é aquilo que a Bíblia diz né? eu vou lá ao meu sacerdote, eu vou pedir a bênção do, de Deus para a minha vida, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir auxílio, não é isso que a gente faz? Porque a Bíblia instrui que tem que ser assim. Aí você vai lá nele. Ok? Qual é a sua primeira atitude? É ir nele. E na verdade essa é a atitude mais correta, apontada pela, pela Bíblia. Você vai lá procurá-lo. E você vai pedir para que ele agora te ajude na solução daquele problema. Então, além de compartilhar o problema, você vai ao sacerdote que cobre a tua vida, esperando o que? Que ele abençoe a sua vida naquela área. Sim ou não? Você está conseguindo? Você está me acompanhando? Sim ou não? Quem está me acompanhando faz assim, ó. Porque acho que a máscara não está deixando o povo falar nenhum amém hoje, né? Você vai ao sacerdote esperando que ele possa te abençoar naquela área. Você vai a ele com a expectativa de que ele possa ser um intercessor a Deus pela sua vida. Porque a posição sacerdotal é uma posição intercessória. É? Ele representa a Deus, ele é uma fonte para poder liberar sobre a sua vida. Agora você vai lá e pede intercessão dele pede o apoio dele mas agora eu quero te perguntar ele vai conseguir te ajudar espiritualmente a vencer naquilo em que ele é fracassado? sim ou não? não ele não vai conseguir eu quero te perguntar ele tem autoridade espiritual e legalidade para profetizar vitórias sobre a sua vida naquela área? Se ele está vivendo em fracasso? Sim ou não? Sim ou não? Não Ele vai ter respaldo espiritual Para te abençoar Em uma área que ele esteja vivendo em derrota? Não, querido O que é que ele vai conseguir te dar, então? Aquilo que ele possui Ele vai te dar aquilo que ele possui Qualquer pessoa só pode dar aquilo que possui em sua vida, então, querido, você precisa aprender a selecionar as pessoas com quem você vai caminhar em aliança é um ponto número um que eu quero te instruir. Você precisa aprender a ter uma visão crítica na tua escolha de caminhada espiritual. Por quê? Porque essa aliança vai te influenciar na vida, nas tuas colheitas. Você precisa aprender a olhar para a tua fonte e ver os frutos que essa árvore apresenta. Jesus ensinou isso: que os frutos, uma árvore se conhece pelos seus frutos, Jesus fala sobre isso, querido, se a fonte da qual você bebe está pura. Se a fonte da qual você bebe está cristalina Se a fonte da qual você bebe está saudável Você vai ser nutrido por essa fonte Você vai se beneficiar dos nutrientes Você vai se hidratar com qualidade E isso vai trazer saúde para você Agora imagina Se a fonte estiver contaminada As bactérias Presente naquela água derramada para você beber elas vão entrar na sua vida elas não ficam na fonte elas vão ficar na sua vida também, elas vão se instalar no seu corpo então você precisa ser criterioso com isso a escolha da aliança espiritual da caminhada espiritual Deus começa a dizer para Israel a respeito das alianças Deus começa a dizer, porque querido, muitos pecados que Israel começou a viver, de levantar ídolos e poste ídolos, foi por consentimento espiritual dos sacerdotes, que conheciam as palavras, os decretos, os mandamentos, as reprovações de Deus, mas... Por N situações pelas pratas, pelos ouros né, fornecidos pelas outras nações pelos privilégios e tantas outras coisas a prostituição de Israel começou pelos sacerdotes e Deus começa a dizer assim como o povo é será o sacerdote não quer dizer que o povo né, não, é, não é o contrário não, é, não é o na verdade, querido, que Deus estava dizendo é o seguinte. Olha, você tem que ler o contexto desse texto. O que Deus vai falando antes. Ele começa a recriminar a postura do povo. Mas Ele estava dizendo, há uma porta de entrada. Esse problema tem uma origem. Não adianta eu trabalhar o contexto sem aplicar o fundamento. Deus vai lá no fundamento Ele diz... Os sacerdotes prevaricaram. E essa prostituição praticada por eles, essa prostituição espiritual, agora reflete no povo. Então, como é o povo, nada mais é do que a figura do sacerdote. É uma relação de causa e efeito. Querido, eu fico muito perplexo. Eu ouço muitas pessoas nesse gabinete pastoral. Como eu falei, na condição apostólica, eu tenho muitas falhas. Eu tenho, eu sou homem, né? Com sujeita a falhas. Eu não sou. É, eu sou ser humano. Se você cortar aqui, vai sair, não vai sair Coca-Cola nem Purpurina. Vai sair sangue, igual você. Eu tenho a mesma natureza que você. E ali eu ouço muitos homens de Deus. Eu atendo durante o mês muitos pastores. E às vezes eu fico assim, meu Deus do céu. Se esse homem está vivendo isso, à frente do rebanho, o que está que acontecendo no meio do rebanho? Porque uma coisa, querido, é o pecado ser acidental na sua vida. Uma outra coisa é você ter o um pecado como uma prática. Tem gente que tem até pecado de estimação. Deus institui, o sacerdote diz que ele tem que andar dentro, olha só, quando Deus levanta o modelo sacerdotal, Deus dá o aparato, Deus usa o exemplo lá de Arão, e ele traz todo o aparato, o, o sacerdote ele tinha que ter vestes brancas, santas, sangue salpicado na orelha, no polegar da mão direita, do pé direito indicando a santidade do sangue de Jesus, a pureza do sangue de Jesus, ele tinha que ter colocado a sua estola sacerdotal, para ele se apresentar diante de Deus, ele tinha que ter uma mitra, sobre a mitra tinha uma lâmina de ouro, na altura da testa escrito, santidade ao Senhor, por que aqui na testa? Porque o pensamento, a cabeça, a mentalidade tem que ser santa, ele é fonte, então Deus agora traz a advertência instrui né, uma série de responsabilidades o sacerdote ele tinha que se purificar todos os dias ele tinha que se lavar ele tinha todo um ritual a antiga aliança, o antigo testamento ele fala de todo o ritual que o sacerdote tinha que fazer para estar no seu ofício sacerdotal e hoje em dia você vê que esse temor sumiu dos sacerdotes, quantos já não tem mais a lâmina de ouro, escrito santidade ao Senhor. Eu estava vendo uma polêmica nessa semana. Eu até falei, eu falei, de manhã eu estava escrevendo alguma coisa a mais na ministração, eu falei, meu Deus, não vou nem falar sobre isso. Mas não adianta a gente não falar. É só você abrir as mídias sociais você vai ver quantos e quantos e quantos, e quantos escândalos surgindo no meio né, gospel e no meio também profano, dizendo barbaridade sobre a vida de homens, que foram colocados numa condição sacerdotal, e mais do que isso, há um povo debaixo deles, aquilo que ele experimenta, ele como fonte, ele vai derramar, como o exemplo que eu falei, imagina que você tem um homem com uma área de derrota na vida, fracassado com pendência espiritual sendo julgado por Deus sendo advertido por Deus aí você vai lá e fala como ovelhinha, fala assim eu estou passando tanta luta nessa área e é a mesma área bota a mão na sua cabeça, ora por mim me abençoa aí ele vai estender as mãos às vezes ele está dominado por um espírito de feitiçaria na vida dele. Está transferindo feitiçaria para você. Às vezes ele está com uma vida totalmente prostituída. Uma vida podre de prostituição sexual. Explorado por espíritos malignos de prostituição. Como eu falei, essa semana eu estava vendo um caso aí que está polêmico. Todo mundo tem acompanhado e visto aí. De um pastor extremamente famoso. Extremamente na mídia. Está na, né, muito conhecido. Mas várias pessoas levantando ali com denúncias de assédio sexual. O que é isso? Há uma exploração, há uma perseguição espiritual na vida daquela, daquela pessoa. Nós estou julgando, quem tem que julgar é Deus. Mas você vê, como Jesus falou, que uma árvore se conhece pelo fruto. Várias pessoas né, levantando e falando, não, tem, tem abusado, tem, tem histórico de abuso sexual, tem histórico ali de homossexualismo está em cima do altar, está impondo as mãos sobre o povo o que esse povo vive? pastores envolvidos com suborno, pastores envolvidos com tráfico, pastores envolvidos com N coisas, e essas coisas não ficam escritas na testa o problema todo é que o povo vai lá e fala bota a mão na minha cabeça parece que você talvez possa estar pensando, mas eu então não tenho que confiar em ninguém, então eu não tenho mais essa liberdade, porque essas coisas não ficam evidentes, querido, preste atenção, quando Deus quer arrumar a casa dele, ele começa a falar sobre coisas, que estavam acontecendo em Israel, mas ele estava dizendo, ei, essas coisas estão acontecendo, porque também acontecem na vida do sacerdote, se tem que começar a organizar Tem que começar daqueles que são base Daqueles que têm influência Daqueles que são fonte Querido, Jesus ele fala Olha, que a estratégia do inimigo É ferir o pastor Porque ferindo o pastor as ovelhas se dispersam Se alguém quer fazer com que Imagina só Se alguém vem de uma forma muito maligna fazer com que todos nós aqui venhamos ficar contaminados, o que ele vai fazer? Ele vai surgir, subir lá naquela caixa d'água. Imagina que a gente tem que ficar aqui uma semana aqui dentro desse templo sem sair. Ninguém fica uma semana sem beber água. A gente precisa beber água. Então a gente tem um bebedouro ali. Se uma pessoa vai lá na caixa d'água e envenena a caixa d'água, eu e você vamos beber daquela água O que vai acontecer com a gente. Consegue entender? É a fonte... Uma pessoa em condição de autoridade, ele é fonte. Então, querido, a pessoa só vai conseguir dar aquilo que ela tem. E eu fico muitas das vezes perplexo, pela falta desse entendimento né? tão comum, é tão comum, mas que as pessoas não fazem sua seleção com esse nível de temor. As pessoas não fazem. Elas resolvem seguir a um, ao outro, daqui e dali, pela fama que tem. Elas, elas resolvem pela estrutura que muitas das vezes aquele pastor pode conceder, pelo grau de influência social que ele tem. Mas ele não olha para o fruto, não olha para a vida. Ele não discerne o que realmente essas pessoas espiritualmente podem dar. De vez em quando eu fico perplexo quando a pessoa chega para mim e fala, ah, eu tô indo servir em outro lugar, eu não tenho problema nenhum de recalque nisso na minha vida, querido, a primeira coisa é que qualquer pessoa que vem a mim sempre fala, ah, eu tô indo servir ao Senhor junto de tal lugar, em tal ministério, minha primeira palavra com o pastor é, ah, querido, vai Deus te abençoe, porém só uma pergunta, você tem uma direção de Deus? se você disser que tem, amém, vai na benção, vai na paz mas muitas das vezes você pergunta O que, que te motiva aí? E às vezes não é a direção de Deus A pessoa vai Ah, porque eu vou, porque é mais perto de casa Porque é mais isso, porque é mais não sei o que Sem critério algum Querido, isso é muito sério Você precisa ser criterioso Com aqueles que, com quem você corre atrás também Às vezes eu fico pensando né, E fico olhando Meu Deus do céu, como que pode isso? A pessoa está tá dentro de uma igreja, está debaixo ali daquele vínculo, mas vai buscar em outro lugar. E aí se levanta o profeta para ir lá, começa a profetizar, liberar um monte de palavra, impondo as mãos, fazendo um monte de coisa. E as pessoas estão indo ali atrás, porque às vezes querem uma palavra profética, às vezes querem receber algo, mas não examinam a fonte, Estão recebendo reflexo espiritual. Estão recebendo a consequência espiritual. Querido, cuidado. Cuidado com aqueles que você corre atrás para liberar palavras sobre você. Talvez para muitos esteja fazendo total sentido. Para outros estão falando, talvez, eu não consigo entender. Isso não faz sentido para mim. Mas querido, eu estou falando sobre aquilo que eu vi na palavra fazendo um paralelo com aquilo que eu tenho visto na minha experiência pastoral e apostólica nesse lugar, em atender a tantos homens de Deus tantos pastores e também tantas pessoas que vão e que vêm e querem uma palavra e querem um alinhamento você precisa entender, querido que uma palavra liberada de uma pessoa sobre a sua vida ela pode fazer estrago ela pode destruir a sua emoção pode destruir a sua casa pode destruir a estrutura da sua família cuidado com aquelas pessoas que você coloca a cabeça para impor as mãos Deus estava divertindo Israel e fala, tem que colocar ordem nessa bagunça mas eu quero colocar cada um dentro da sua responsabilidade Cuidado, querido. Agora, por outro lado, você também precisa ter uma responsabilidade. Não é simplesmente... Essa via não é uma via de mão única. Ela é uma via de mão dupla. Você vai ver que Deus trabalha os dois sentidos. A responsabilidade e o direito e o privilégio dos dois lados. Sempre com um objetivo. Que ambos os lados saiam poupados. Por outro lado, então, você precisa ter a responsabilidade de cuidar, de preservar daquela fonte da qual você se alimenta, para que ela esteja num bom estado de conservação. Né? Se eu sei que se a caixa d'água ela estiver ali é, com problemas, né? De estar de, de, de com o envenenamento, ou com a bactéria ou qualquer outra coisa ali e que pode contaminar todo mundo bom, se eu me alimento, se eu bebo dali o que eu tenho que fazer? Cuidar daquela fonte preservar aquela fonte então lá quando você começa a ver Deus também começa a trabalhar e trazer ali responsabilidade para o povo de cuidar nessa relação da fonte da qual ele bebe é interessante, querido que Deus, ele é tão tremendo ele é tão cuidadoso com os princípios que ele coloca que que ele coloca referente a essa questão por um lado ele levanta o sacerdote para ser uma fonte para representá-lo mas, em todo tempo, ele cuida da humanidade desse sacerdote porque como eu falei como homem, um sacerdote pode vir a pecar Então o que ele faz? Ele institui princípios para o povo Para que o povo assuma responsabilidades De cuidar e de proteger desse sacerdote Para o próprio bem dele O que é isso? É Deus olhando e trazendo responsabilidade mútua se por um lado eu sou beneficiado pela fonte que Deus estabelece por outro eu tenho uma responsabilidade com essa fonte, zelar e preservá-la sadia então querido desde a antiga aliança esse sempre foi um tema cuidadosamente focado por Deus para a preservação do seu povo cuidar do sacerdote zelar do mesmo em todas as áreas a fim de que esse homem mesmo na sua, em sua humanidade Ele estivesse devidamente suprido em todas as áreas A fim de que quando fosse representar o Senhor Ele tivesse legitimidade E um padrão apropriado como fonte Então o que, que Deus faz? Deus começa a levantar leis de responsabilidades Que Israel deveria tentar e cumprir para que essa relação fosse sadia, e ambos os lados fossem protegidos, o povo e o sacerdote, pois o que um estivesse experimentando, refletiria na vida do outro, então Deus começa a trabalhar, a profecia de Oséias falando exatamente disso, advertindo os dois lados, que a relação de caminhada, era uma relação de causa e efeito, e levanta leis, institui leis, leis que estavam começando a ser quebradas, esquecidas, deixadas de ser observadas, depois você vai ver isso um pouco mais lá na frente, na próxima ministração, por exemplo, sabendo que competia ao sacerdote, eu vou dar um exemplo, sabendo que competia o sacerdote, liberar a bênção da prosperidade sobre uma casa, Deus levanta como estatuto que o povo deveria trazer as suas primícias à casa dele. O que é isso? É o cuidado de Deus. Porque se o povo fosse obediente a esse princípio, se o povo cumprisse esse dever espiritual, o sacerdote estaria vivendo em prosperidade. E como consequência... Ele teria autoridade Teria legalidade Teria respaldo espiritual Para liberar uma palavra de bênção E de prosperidade Para quem estivesse vivendo parte daquele, Daquela aliança Porque imagina só se o, o, a, Na repartição das tribos Os sacerdotes Eles não tiveram né, Porque eles estavam dentro da linhagem Levítica Eles não tiveram repartição Na herança então eles tinham cidade de refúgio o Senhor falou, eu sou a porção, eu sou a herança mas Deus instituiu ordens que eles fossem, eles recebessem a parte das primícias eu estou dando um exemplo porque qual era o objetivo de Deus fazer com que se aquele sacerdote estivesse desprovido, se ele estivesse é, é, endividado se ele estivesse com derrotas dentro daquela área sendo ele a pessoa responsável por liberar a benção em nome do Senhor o que, que ele iria transferir ao povo? então o que, que Deus faz? opa não, traz a mim as primícias e entregue ao sacerdote isso vai fazer com que ele fique suprido para que quando ele for abençoar a sua casa haja legitimidade ele vai ter a bênção sobre a vida dele para poder te dar porque imagina se esse sacerdote tivesse endividado totalmente destruído financeiramente e agora você chega para pedir me abençoa, libera a graça sobre a minha vida mas o que que acontece? o que que veio acontecendo? esses princípios foram feridos Israel abandonou Começaram né, a se desviar daquilo que Deus cuidou e levantou para ser preventivo. Então, querido, o cuidado de Deus, ele viria sobre o povo se esse fosse obediente. Se esse cumprisse o seu dever espiritual. O sacerdote estaria vivendo, nesse exemplo que eu dei, em prosperidade e como consequência, ele teria autoridade, ele teria legalidade para liberar uma palavra de bênção, de prosperidade a esse povo, porque ele estaria vivendo aquilo, mas você precisa imaginar também, querido, esse contrário, imagina se esse sacerdote, como eu falei, estivesse mendigando o pão, vivendo escassez, turbado financeiramente, e agora, o povo indo a eles para saber, porque sabiam que eles eram representantes de Deus, e pede agora que eles o abençoem em nome de Deus e eles agora levantam as mãos eles agora liberam aquilo que eles têm agora eu quero perguntar o que, que essa fonte estaria liberando por isso querido a inadimplência do povo para com o sacerdote seria um princípio de honra que Deus instituiu para que o povo fosse o próprio beneficiado dessa obediência ou seja, eu obedeço ao princípio, e eu sou protegido por ele. Porque quando esse homem for liberar para minha vida, ele vai liberar da prosperidade que ele tem. Então, se excluir da responsabilidade é um tiro no próprio pé. Ah, após, o senhor está pegando a palavra para pregar sobre o princípio de primícia, porque o senhor quer receber as primícias, porque está inadimplente em alguma área. Não, nada disso. Nada disso graças a Deus eu tenho uma condição financeira que me deixe suprido em tudo, mesmo que eu não receba um real de primícia que o meu sustento ele vem graças a Deus do Senhor eu fiquei quase 30 anos no mercado financeiro como executivo a casa que eu construí os patrimônios que eu obtive os meus carros, meu carro, o carro da minha esposa o carro que os meus filhos tinham, o padrão que nós tínhamos tudo veio com suor, com esforço e muitas das coisas que eu vivo até hoje é o resultado, é a reservazinha daquilo que veio ao longo dos anos. Então não é sobre isso. Eu estou pregando sobre a profecia que Deus traz ao povo e mostrando que existe um paralelo. Existe um paralelo. Eu estou mostrando o princípio, seja você dessa igreja ou você que está ouvindo pela internet de uma outra igreja em qualquer lugar, eu estou querendo dizer que há uma relação de transferência espiritual daquele que libera para a sua vida e de você que recebe e peguei esse exemplo porque ele é um dentre tantos que Deus trabalha dentro desse livro profético e dentro de vários outros contextos da palavra e várias outras profecias porque Deus levanta esses princípios? Era para zelar da fonte. O apóstolo Paulo trabalha princípios também direcionados aos pastores, aos líderes. Ele tem que ser casado. Ele tem que estar é, é, abençoado na sua vida sexual, na sua vida é, afetiva, na sua vida familiar. Imagina que esse sacerdote, ele não cumpra as exigências bíblicas. E ele tem uma vida destruída. Aí você vive uma batalha dentro dessa área e vai lá e fala, ora por mim, me abençoa. E ele vai liberar sobre a sua vida. O que, que ele vai liberar, querido? Ele vai liberar aquilo que ele tem. Então preste atenção. Oséias ele é levantado por Deus para chamar a atenção dos sacerdotes. E ao mesmo tempo a atenção do povo. E os adverte para que agora eles olhem a responsabilidade dos sacerdotes que eram pessoais intransferíveis, mas as consequências não, elas eram geracionais, e Deus estava agora, advertindo o povo, por muitos pecados, que eles estavam praticando, mas que veio através de uma fonte, uma autoridade espiritual, liberou esses espíritos, de, de idolatria, de feitiçaria, e de ganância, e tantas outras coisas sobre Israel, é uma relação de causa e efeito, querido. E isso tem que te trazer temor e entendimento das alianças com quem você vive, que você faz. Tanto de todas as pessoas que fazem ponte de representatividade com Deus. Essa palavra não é só para que você olhe um sacerdote no contexto, ah, o pastor da minha igreja. Não. Quando você se casa... A aliança espiritual, o sacerdócio do seu marido, ele vai representar aquilo, ele vai dar aquilo que ele tem, vai influenciar a sua vida isso é tão sério, que Deus vai lá e faz advertências espiritual dizendo que o povo não deveria se contaminar com casamentos com outros povos há uma ligação espiritual, uma influência espiritual então querido, presta atenção eu quero, nessa noite, acreditar que você está conseguindo ter a dimensão do que Deus começa a trabalhar ali para Israel. De como Ele quer organizar as coisas, mas Ele começa a dizer, Israel, você precisa voltar para mim. Você está caído dos seus pecados. Você tem palavras de arrependimento Mas você precisa se converter E essa conversão precisa Começar pelos ministros do altar Porque essa relação de transferência Essa relação de transferência Ela impacta na vida E nas consequências do que você experimenta E ao mesmo tempo Você precisa Israel cuidar da sua fonte, querida. é por isso que muitas coisas no Novo Testamento foram reforçadas por Jesus e também pelos apóstolos que escreveram muitos dos livros nessa relação de autoridade, a Bíblia diz que compete ao povo orar pelo seu pastor, orar pela sua liderança, orar por aqueles que estão presidindo, por quê? Porque quando você não faz isso, você está vulnerabilizando a sua própria vida. Se você não cobre os seus pastores, se você não cobre os seus líderes, se você não os protege em oração espiritual, eles ficam descobertos. E se eles são contaminados, não se engane, você vai viver dessa contaminação. Você vai viver desse reflexo. E Deus então começa a trabalhar, através do ministério de Oséias a maturidade, o entendimento do povo, em detrimento da responsabilidade das alianças espirituais. Ele começa a ter que tratar a prostituição espiritual que Israel estava vivendo, mas ele deixa claro para Israel houve uma porta de entrada e vocês foram cúmplices nisso vocês não, não absorveram Deus não diz que a culpa do que Israel estava vivenciando era somente por causa dos sacerdotes, não Deus está dizendo onde toda essa história começou a culpa ela era generalizada, Israel estava desviado do caminho do Senhor mas competia aos sacerdotes Trazer a lei é trazer as instruções Sabe querido Em muitos momentos Eu vou abrir meu coração com você aqui vou, vou confessar aqui a você Eu não tenho uma dor Eu vou confessar uma dor Que eu não tenho Mas eu vou confessar a você Uma coisa que em alguns momentos Eu já pensei Eu não tenho a dor De pelo tipo Da pregação que eu trago nessa igreja de não ter uma igreja tão grande como eu vejo muitos outros amigos de Ministério tendo e eu posso te dizer que eu sei perfeitamente o caminho de deixar uma igreja entupida hiperlotada com gente saindo pela, né, pelo lado de fora de fazer com que a igreja seja até uma fonte de dinheiro de arrecadação é muito fácil porque o povo, infelizmente, e eu não digo todos, mas a gente tem uma grande maioria, que muitas das vezes se condiciona qualquer coisa, porque é raso de Bíblia, porque é falta de. de, de é, busca pouco entendimento, e muitas das vezes acaba sendo, não sinta isso como uma coisa pejorativa, não é isso. É o onde mais as pessoas que estão em aliança. E eu sei perfeitamente quem caminha junto comigo. Por isso que eu tenho a liberdade para ver meu coração e falar isso contigo. Mas eu sei perfeitamente O quanto muitas das vezes é fácil Caminhos que para serem fáceis Fáceis De chegar e de conduzir, de manipular A fé E eu vejo quantas pessoas Enveredam por isso, quantos homens de Deus Começaram até muito bem Mas se perderam no meio do caminho O tesouro dessa terra brilhou né? A prata e ouro Às vezes falou mais alto A fama, o privilégio então é fácil você enveredar por isso. E quando você traz dentro da igreja uma instrução de muitas das vezes trazer palavras desconfortantes, e eu sei que eu tenho uma, um peso de uma palavra que muitas das vezes ela é, ela é dura, ela confronta. Eu gosto de pregar sobre prosperidade, prego. Sei quando ela é necessária, mas eu não desvirtuo o princípio. Eu não negocio os padrões da palavra de Deus. E eu levo isso com zelo dentro do meu chamado. Mas, é muitas vezes que ele tentador, para muitos pregadores, entrar num estilo de trazer os grandes cantores, os famosos, gospel, colocar aqui, naquelas grandes bandas, né, que tem grandes nomes, grandes destaque Trazer nomes de homens removados, Renomados para poder pregar É muito fácil E dar água com açúcar para o povo Mas é o que Deus quer Deus ele vem buscar uma igreja separada Um povo dentro de um povo Então muitas das vezes Eu sei que Isso acaba refletindo Na qualidade E, e no... no no nível, perdão, na qualidade, não no, no nível da velocidade do crescimento Porque é a escolha de um caminho mais difícil é, o, é a escolha de um caminho mais árduo Você ter um tipo de palavra De confronto como essa de hoje Porque essa palavra de hoje Não é nada confortável para mim Eu sou sacerdote Pode parecer que eu estou pregando contra mim mesmo Mas eu estou pregando a palavra de Deus eu sei daquilo que a Bíblia me dá como privilégio, mas sei daquilo que Deus me traz como responsabilidade e obrigação. E faço isso com muito temor. Mas infelizmente eu não posso dizer que essa é a realidade de muitos que eu atendo, de muitos que eu ouço, de muitas situações que eu tenho acompanhado, tratando ovelhas que estão totalmente destruídas. Porque estão caminhando debaixo de um cajado, distante de uma, de uma palavra que realmente possa os alimentar e os corrigir para a rota de Deus então eu sei que é uma escolha muito árdua mas o que eu falei para você que ia confessar, de vez em quando eu fico pensando meu Deus, será que será que é isso que o povo realmente quer? uma palavra que os confronte mas para os conectar realmente ao Senhor aí você fala, mas que pergunta é essa? Posso? porque muitas das vezes o que eu ouço ali no meu gabinete parece que não é isso então desculpa se abro meu coração com você a ponto de você poder entender isso, há muitas pessoas que preferem muito mais a adulação de passar a mão na cabeça e falar você está pecando, continua Ah, isso não tem, tem fundamento não, pode continuar não, vai por aí mesmo não tem nada a ver tenta, é tentador sabe por quê? porque não dá trabalho nenhum não dá trabalho nenhum. Cada um com seu problema. Mas isso não é aliança. Isso não é responsabilidade espiritual. Deus começa a organizar e levantar agora uma série de confrontos para Israel. Mas Deus deixa isso muito claro. Tudo que eu vou falar a vocês, tudo que eu vou cobrar de vocês, Israel... Eu estou usando o exemplo de um homem. usa uso o exemplo de Oséias, Para dizer. Esse nível. De amor. Que Oseias está demonstrando. Na reação dele. É o que eu sinto por vocês. Eu os perdoo quando vocês se prostituem. Mas essa prostituição espiritual. Começa. A partir da relação sacerdotal. Que vocês vivem. Isso é sério querido isso é muito sério e por isso eu trago essa palavra nessa noite por isso essa palavra precisa provocar em você a curiosidade de ir lá, de nessa semana abrir o livro de Osés a profecia de Osés, procurar entender procurar cavar ali e enxergar o que Deus está ali provocando, o que Deus está cobrando e mostrando em relação ao adoecimento dessa relação espiritual porque, como eu falei, querido, há um paralelo muito, muito claro, muito significante de que muitas coisas que Oséias profetizou são problemas que nós estamos vivendo hoje nessa sociedade, nessa igreja, nesse tempo atual. Muitos problemas semelhantes espirituais e começam muitas das vezes nessa relação doentia. O importante. É que você, meu sacerdote, me fale palavras boas. O importante é que você me diga coisas suaves. Coisas que me agradam. Há pessoas que muitas das vezes você tenta tocar na vida. Ela se levanta. Porque acha que você quer manipular. Que você quer ditar. Não, querido. A responsabilidade minha é de falar. É de tratar. Eu quero dizer para você que eu não uso a Bíblia. Na minha relação com as os... eu não uso a minha perdão, eu não uso a minha experiência ou a minha opinião para aconselhar ninguém. Nunca fiz um aconselhamento por ninguém. E dou liberdade para qualquer um aqui que viu que foi o contrário se manifestar e falar agora. Nunca dei uma opinião sobre um problema que foi compartilhado, dizendo: a minha opinião é essa. Nunca Todos os problemas que eu ouço lá, eu digo... A palavra de Deus diz e mostra a palavra de Deus. A minha responsabilidade, o meu vínculo é com Deus. A minha igreja é importante. Amo vocês. Mas eu não amo mais vocês do que o Senhor. A minha relação pastoral é extremamente importante com vocês. A aliança que nós temos. Mas eu tenho uma aliança com Deus que envolve a minha salvação porque no contexto plano, aqui terreno eu sou pastor de vocês mas no plano espiritual eu sou tão ovelha quanto qualquer um de vocês, do sumo pastor que é Cristo e preciso ser tratado por ele advertido por ele não tenho autogestão na minha vida também me subordino a pessoas porque ninguém tem autoridade de ministrar em autoridade se não tiver debaixo de autoridade então me vinculo a uma autoridade espiritual... Submeto minha vida... Abro meu coração... Exponho os meus problemas... E sou sincero... Porque como homem preciso ser tratado... Preciso entender que tem minha humanidade... Deus quis que eu corrigir Israel... E Ele começa a divertir... Presta atenção Israel... Na aliança espiritual... O que, que o Espírito está nos falando hoje nessa noite preste atenção na aliança espiritual, você tem direitos, você tem direito de beber de uma fonte, mas preste atenção, você tem responsabilidade de manter essa fonte, sadia, de zelar dessa fonte, porque se essa fonte vier contaminada, você estará contaminado, se essa fonte tiver problemas, em todos os níveis de problemas que ela tiver, você estará, sendo al alcançado, então interceda pela fonte, zele pela fonte cuide da fonte, honre a fonte porque você vai ser zelado, cuidado e honrado da mesma fonte é na unção que você honrar é nela que você vai prosperar a profecia de Oséias, ela fala do amor de Deus por Israel o cuidado preventivo de Deus Amém? Então eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia. Feche os teus olhos agora, querido. E dá uma passeada agora no seu. Dá uma passeada agora na sua história. Desde a sua conversão, das suas alianças. Muitas coisas que talvez te influenciam hoje elas são em detrimento daqueles que um dia impuseram as mãos sobre a sua cabeça muitas coisas também que aconteceram é porque você não cuidou também nem um pouco da fonte talvez muitas situações que você recebeu como reflexo, visitações que você não gostaria de ter tido, foram liberados por aqueles que foram sacerdote sobre a sua vida eu gostaria que você nessa varredura no seu coração talvez fizesse alguns ajustes espirituais aí com Deus no seu lugar de algumas inadimplências espirituais que você tem tido com aqueles que um dia te lideraram ou com aqueles que hoje te lideram e que você pudesse orar ao Senhor e que você pudesse se posicionar diante do Senhor e que você pudesse agora orar pelas suas autoridades pelos seus líderes pelo seu líder de ministério pelo seu pastor ministerial pelos seus apóstolos Pai, no nome de Jesus